0: Наберем микрофоны, идем записывать выездной подкаст. Мы отправляемся в экспедицию по окрестностям Торопца. Теперь вы сможете услышать, что же считают наши герои, находясь у себя дома. Значную часть людей ныне можно и
1: целесообразно заменить на умную православитовую технику. А тупое население, когда мы все это развалить и съехать в город, и оно нам тут уже давно не потребно.
2: Здесь было жутко, жутко. Помимо того, что были дома с картонными дверями, мужского населения здесь практически уже на тот момент не было.
3: Я мечтаю, даже если все услуги, которые раньше оказывались у нас в городе, если они вернутся mm -hmm. на свое место, если, допустим, каждая организация, которая ушла из города и стала межмуниципальной, если она вернется в город, уже будет комфортно, mm -hmm. жить и удобно. Потому что сейчас, допустим, люди не могут получить даже разрешение на строительство туалета. Им надо в Тверь ехать за этим.
0: Всем привет. Меня зовут Стружинский Артём. Я на трешке. И каждую неделю мы говорим о том, что провинция, это совсем не скучно. Это подкаст труш -вояж». Я никуда не уехал, значит, я в эфире. Всем привет! Это подкаст «Тружвояж». Провинция – это совсем не скучно. Наш проект посвящен малым городам и тем героям, которые, несмотря на сложное окружающие обстоятельства, в этой самой русской провинции живут, развиваются и создают точки роста. Но мне всегда казалось немного неправильным вот что. Мы заезжаем в эти городки и деревушки, общаемся на местах с этими людьми, а потом рассказываем об этом в модный подкаст-студии в центре Москвы. И получается это довольно фальшиво. Да даже если получается затащить сюда самих героев, они, подобно Антею, из мифов Древней Греции, только оторвавшись от родной земли, теряют всю свою силу и звучат уже не так убедительно. И вот мы решились. наберем берем микрофоны, едем записывать выездной подкаст. Мы отправляемся в экспедицию по окрестностям Торопца. Теперь вы сможете услышать, что же считают наши герои, находясь у себя дома. Мы поговорим с сельским архитектором, основателем деревенского театра, и торопенским фотографам-блогерам. А вы послушайте и дайте оценку такого рода эксперименту. Андрей Александрович, здравствуйте. Добрый день. Давайте для начала, где мы сейчас находимся? Как это называется, это место? Мы находимся на территории
1: Соловского прихода, Штушейской области, Паречского уезда, Смоленской губернии. Угу. А по позднейшему делению на территории крестьянского сельского совета Ильинского района Смоленской области.
0: А вот у вас такой довольно-таки необычный говор. А у нас по это, это типично для этих мест. По Смоленщине, по Витебщине типичный. Что у вас довольно-таки много слов, которые, знаете, ну, требуют какой-то дополнительной расшифровки, какой-то дополнительной объяснения, которые от центральной России По всей Беларуси,
1: по всему Заходу России. И назначено больше в территориях, где вот в русской культуре больше старожительных заховалось. Тут все просто объяснить.
0: Мы к вам уже приезжаем второй раз для того, чтобы посмотреть, как вы занимаетесь восстановлением. Процесс
1: реставрации. Реставра... Реставрации. Патроновская церковь в селе Соловьев.
0: Да, а расскажите подробнее именно про технологию, вот условно от добычи глины и до того уже, что вы потом делаете. Материал, такой в центральной России, называют... Кирпичом у нас
1: по Западу России Зовется цехлой, И э, в сельской местовости нас Смоленщине э, Не привозной цехлой Из городских цеглянных заводов корыстаются А цехлы вырабляют На э, таких вот э, Повсомотужных вытворнях Эти зовут цагельнями э, С местовой глины А глина потребна, когда в глине камушков не было Пустую глину Оторшаюсь добавкой песку Иногда добавкой льняной костры и дровесных опилок.
0: Да, причем в прошлый раз, это было в декабре 2019 года, мы попали непосредственно на вот этот вот процесс обжига.
1: На топку цехлоопальвальной пеш. Да, да. А сегодня я вам показал пеш внутри. Внутри,
0: то есть там доводится Остымшую. температура до 900 градусов, вы сказали. До
1: 950, до 1000 угу. в, в, в каналах, где горят дровы.
0: То есть, фактически, это такой, опять-таки, сложенный из э, тех же самых кирпичей. Такой резервуар, такая домно, где есть специальные окошки для подкладывания Проемы дров. В
1: нижней части печи для э, подкидывания дров. И в массиве садки цехла, сердцовой, там э, выкладаются такие каналы для горения дров. А садка цехла вся робится со шлями, с нолеброком, между с цыглинами проходила. И тогда огонь проходит у все рады, поставлены цегла, опаривальная печь э, с накаляя ее, огибая вверху свод печи, опускается вниз и отнизу отсасывается
0: в трубу. И где-то дня 2 три да, вы сказали, происходит? Ну, на... Двое
1: суток. Магнитание. Причем первые сутки палятся слабым огнем для слабых, равномерного подогрева массива садки, сердцовый цехлы, как цегла от перепадов температур не порепалась. а другие сутки печь палится по прогораемости дров, и тогда треба глядеть за цветом накала а цехлы печи. После того, как температура достигла потребных значений, и весь массив цехлы равномерно ярко светится, проемы для подкидывания дров печь закладаются глинами и обмазываются глиной угу. для марудного остывания. Как бы э, цегла не порепалась от э, подсосового печь холодного поветра, и печь 5 суток остывает. А на шестые сутки можно открывать проем печи угу. и починать выгрузку цеглы.
0: И какое-то время она все должна еще остыть? Ну, там на шестые уже, уже можно выгружено. от
1: прохода починать? Нет, уже она может быть теплая, там просто долго не будешь находится в печи или печь полностью не остыла. Mm -hmm. там жарко как в бане
0: ну все равно вы условно говоря достаете уже готовые цыглины да. их складываете и они какое-то время просто просто лежат yes, а или да, уже сразу ну, можно туда
1: грузовую машину до печи и mm -hmm. с печи грузим на кузов машину.
0: ну и уже сразу можно на... На объект. Уже накладку их применять да mm -hmm. И вы уже сколько? Четыре года да, занимаетесь восстановлением церкви?
1: Больше. Работы активно ведутся на протягу шести годов.
0: Шести. И когда вы все-таки собираетесь завершить эти работы?
1: По второй части храма работы предполагается закончить летом будущего года. А далее будет обновляться притвор и звонится, которые были прибудованы до второго храма значно поздней. И они же наибольше разбураны. На сегодняшний день.
0: А вот еще раз давайте акцентируем внимание. А зачем вы это делаете? Вы нам в прошлый раз рассказывали.
1: Я живу на территории Соловского прихода. Угу. Мой прадед был священником Соловской церкви в 1900-1925 годах. Там же он помер и там похоронен. И, естественно, водореставрированный, обновленный храм Будет ходить моя семья, и будет женка, будет женка с детишками ходить угу. на церковные службы. Так у нас заведено. Так и городское население в городах клопотится и заботится о своих приходах, угу. о своих приходских храмах. А у нас то же самое с сельскими храмами.
0: Смотрите, ну в любом случае, вы же собираетесь, наверное, эту церковь передать все-таки православной церкви. Как вот этот процесс, он вам понятен? Не, понятие, как не
1: передашь мной. Вот э, в постанове от 1933 года, когда храм стоял в полном запустении, угу. э, после э, того, как мой прадед помер, и там уже не было 8 годов церковных служб, э, было принято решение выконать реставрацию на бюджетные сроки. И в той постанове сказано, что храм может быть передаден общине верующих с обовязками, как храм был у полной сохранности и в техническом плане был в исправном становище. Угу. Поэтому передача будет не мной, а
0: районными властями. Ну Нет, я имею в виду технически. Вот вы достроили. Вы должны как сразу заявить об этом в администрацию местную, во районным властям, об этом как-то отрапортовать. Или как это вообще? Тут задача не добудовать, а
1: задача просто ликвидовать уси разбурения вот, эти были в храме, храм стоял в целости.
0: То есть вы имеете в виду, что фактически он уже у них как бы... На... Храм э, иснуе. Угу. И он
1: значится по списку помников давнины угу. на Державной охове. То есть он уже есть, Реставрация уже... ничего угу. не вносит ни в материалы, ни в конструкции, ни в архитектуру храма. И она просто накирована на подтримку храма э, в
0: технично исправном становище. Угу. И когда примерно вы думаете, что в этот храм уже можно будет войти ну, в качестве... Молебна, на Молебна, престольное да.
1: свято, на покров. Э, и так у нас проводится что год. Угу. На престольное свято. Я полагаю, что там про год, может, раз два года. Э, э, епархия вот, заявит о себе вот, и потребует передать храм. Вот. Угу. Зараз проводятся работы по выведению иснующего архитектурного памятника с аварийного становища.
0: Ну и когда вы все-таки думаете, что это все будет уже окончательно выполнено? Ну, про
1: два года, наверняка будет.
0: А вот хотелось бы еще знать, к чему вернуться. Вы по образованию архитектор, дипломированный. Да, да. Вы прям учились в Москве. Да, в Московском архитектурном институте. Угу. Закончил я его. Да, и потом вы вернулись сюда. Да. То есть вы и до обучения здесь,
1: здесь жили? Я тут рос. Угу. Моя мать была тут загадщицей культуры, администрации Ильинского района. Бабушка моя была наставницей в сельских школах с дореволюционным просовным стажем.
0: Росли, потом да. уехали учиться. И потом снова решили а вернуться. Семья моих родителей была
1: переехавшая с нашего райцентра, с местечка Ильина, в Москвы в Зеленоград. Тут все беззаконие Хрущевского часу. И территория была незаконно занята Калининской областью. Калининским оккупантам территории были потребны только под заготовку и вывоз леса, а все иншие они преднамеренно доводили до разбурения, до полных упадков. И район скрупнили с соседним Западно-Дзвинским, Калининской области. Вот. При этих обставах родители поменяли кватеровая длине на подобную в Зеленограде, в предместе Москвы. Олег, а каждое лето и на зимовые каникулы, естественно, я выезжал в родные местины.
0: Ну и потом уже, когда вы стали архитектором дипломированным, вы решили все-таки эти знания, эти навыки использовать уже в родном месте. Конечно. И кем вы здесь И не работали. в родном
1: месте. Знания мои проекты реализовывались и в инших местах.
0: Вот расскажите, пожалуйста, какие еще проекты у вас получилось реализовать и вот какие проекты вы сейчас реализовываете?
1: Проектируете? над э, чертежами храма Помника при Ржевском мемориальном комплексе по заказу Торопинско-Ржевской епархии. Церемония закладки и молебен на закладку э, повинны отбыться 3 марта. У меня реализован проект э, Реставрации Свято-Троицкого храма В городе Сходня э, в Московской области То есть уже можно его прям посмотреть Да, да? конечно угу. Можете съездить туда в Москву Обязательно недалеко. Конечно э, Был, давно был реализован проект Реставрации сельского храма В селе Чатракова Ступинского района В Московской области По моих проектах Будавались частные дома, э, Реставрировалась разборенная война колокольня Свято-Духовской церкви в городе угу, да. ну, То
0: Смоленская. Этим вы и живете, да? этим вы и зарабатываете деньги, что именно делаете проекты. Да. Андрей Александрович, а мы сейчас с вами непосредственно... Ну, то есть церковь, она в Солово, а вот э, ваш дом он находится в соседей да, деревне. Или да, в это...
1: веско Соловского прихода.
0: А вот расскажите, как э, эта деревня вообще чувствует себя зимой? То есть... Э... Сколько домов здесь осталось жилых? Есть ли сюда дорога полноценная, которая разгребается? Сейчас пока еще снег небольшой, поэтому проблемы
1: Жилых больше 6 года, тут 6 дворов, а с датчиками, которые проезжают ненадолго, больше. До 12 дворов набирается. Дорогу после Великих Снегопадов чистят. Угу. А когда и так проезжает, тогда ее чистить не требует.
0: Ну да. А больница ближайшая, где находится?
1: больница была ранее в райцентре, в местечке Илино. Теперь там только поликлиника, Это ну, какой-то там участок, типа uh -huh. поликлиники. Потому что и поликлиника, она не заховалась, а старая. Вот. И какая-то больница, ну, я в соседнем райцентре, в Западной Двине. Мы с Западной Двиной никак не связаны. Так-то город Велиш, uh
0: -huh.
1: довольно близко от нас, за Илином. По пути на Висебск.
0: И школа тоже, да, ближайшая, наверное, уже где-то там. Нет, школа,
1: она вот в Шишова. Школа в райцентре в Ильине. Молодых семьях, которые живут в малых вестках, дети редко наведывают школы, а учатся дома. А в школы приезжают контрольные работы и экзамены писать. Угу. И брать в учебные планы. Ну, некоторую часть там учебно-методичной литературы, а какую-то часть учебной литературы родители uh -huh, uh -huh. купляют сами.
0: А ты сказали, велишь. Сколько километров вообще вот до больницы, до... Ну,
1: до больницы привязаны хворые люди, а здоровым больницы незачем. Здоровым там, может, там медпомощь потребуется, когда будешь а на войне. А вот в мирном житье, в нам больнице.
0: Ну, знаете, это вот в таком возрасте еще может так. А если человек более почтенного возраста, знаете, все-таки ну, ты
1: здоровый уклад житья, а не больницы. В нормальном, вот, в мирном житье.
0: И все-таки далеко ли, если вызывать? То есть это 50 километров или больше? Ну, до
1: западной звены, так вот, при неотложном, до побои, uh -huh. там, допустим, при травме какой-то uh -huh. там... Вот. Ну, 40 километров. Угу, угу. Да и длина поменьше. Там у их по подстанция скорой заставилась основать 28 километров.
0: Андрей Александрович, я вот такой еще вопрос, который я задаю, на самом деле, всем. И тем людям, которые нас встречают, и ну, вот постоянно в своих этих записях, он такой простой, на самом деле, но в то же время очень глубокий. Русская провинция, она обречена? На одражение, на державные заказы,
1: на сельскохозяйственную продукцию, на переход на принципы, близкие военному социализму, да, Брична. А так званая рыночная экономика, она показала всю свою несостоятельность.
0: Ну, а если проще, вот конкретно то место, где мы сейчас сами находимся, где вы строите церковь... Рассказуемый вид, ли...
1: храм, я не строю. Храм, храм
0: извиняюсь. А, видите ли вы, что... Тут будут люди. Ну, что эта деревня будет жить? Ну,
1: значную часть людей ныне можно и целесообразно заменить на умную профессоритовую технику. Вот. А тупое население, как бы все это развалить и съехать в город, и оно нам тут уже давно не потребно. Будет жить, будут множиться дети в молодых семьях. И, естественно, для детей выросших тут будет любим и дорог свой родный смоленский край, наша смоленская глубинка.
0: Андрей Александрович, я вас благодарю за беседу, огромное вам уважение именно за те работы, которые вы делаете, за вот то восстановление, за тот храм, который вы нам показали, за то, что вы делаете. И надеюсь, что все-таки мы с вами увидим, что русская провинция она будет цвести и эти места не будут забываться. Мы сейчас в деревне Крест Торопецкого района. И чтобы проехать сюда, пришлось по такой заснеженной дороге ехать. И потом мы на перекрестке спросили у местных. Они нам сказали, что ну куда-то туда надо ехать за, за клуб. И вот мы, ну, можно сказать, по колено в снегу все-таки ехали-ехали и приехали. И мы ждали увидеть деревенский театр. Ну, я, честно говоря, слава представил, что это такое. Но здесь действительно это настоящий театр с декорациями, с всякими расписными резными шкафчиками, предметами интерьера. Очень интересное место. И здесь мы встречаемся с его основателями, с его главными героями. Это Юрий Берладин и Елена Семенова. Пожалуйста, Елена, расскажите, а что же такое вообще театр X, из которого пошел, собственно, деревенский театр?
2: Ой, значит, театр Экс, ну, это, так скажем, жанр уличного театра, <coughs> вот, который возник, наверное, в конце еще 20 века, еще когда вот я не была в этом театре, Юрий Анатольевич создал вот такой вот прецедент один из первых, можно сказать, огневого театра уличного в России. И театр существовал и существует в Москве, и развивался. И Собственно, в основе идеи этого театра я бы сформулировала как такой карнавальный Юрий карнавальный беспредел. Вот. И вот такая работа с огнем, очень открытая в таком карнавальном ключе это достаточно редкое явление, потому что, помимо того, что Огневой театр в России возник не так давно, но он сумел как бы, наверное, достать на какую-то стезю серьезности. Вот. А Юрий Анатольевич, так как он все-таки вообще режиссер драматический, наверное, он вот сумел в из драмы, опять же, выскочить на какую-то ступень карнавальности. И наш театр, он такой вот праздничный, карнавальный, такой эпатажный, наверное. Мы работаем, создаем большие арт-объекты огненные, и, наверное, этим как-то отличаемся да, в своем подходе к огню потому что это всегда у нас в центре какой-то очень красивый аттракцион, от которого мы получаем удовольствие и зрителей. То есть и главное для нас – это вот все-таки импровизация и какой-то кураж, и вот такой вот выплеск спонтанный.
0: Плюс, я так понимаю, в чем преимущество переезда в деревню? То, что здесь вы смогли все-таки воспроизвести вот эти свои, ну, наиболее, мне кажется, смелые идеи по поводу игры с огнем. Что в большом городе это сложнее, наверное, все-таки реализовывать.
2: Мне сложно сказать. Чисто технически – да. Чисто технически mm -hmm. это сложнее, да, но весь потенциал, который ты можешь наработать и ты можешь его потратить, конечно, я все-таки считаю, что это все-таки большой мегаполис, и для меня это Москва, потому что на такого рода зрелище, на такого рода искусство, наверное, есть определенный потребитель, который может себя так прокачать, вот тут зритель, да, и все-таки это какой-то крупный город, да, который имеет какие-то определенные возможности, но по части создания каких-то новых вещей, арт-объектов, конечно, для нас вот такой точка стал деревенский театр то есть вот это место деревне крест где мы позволили себе в мастерской что-то создать такое о чем мечтали и не мечтали бы в большом городе где ну, в силу различных материальных вещей да мы бы просто это не создали поэтому для нас это помимо того что это наш духовный амбар где какие-то зарождаются в спокойном каком-то, сокровенном месте идеи, да, еще можно это и реализовать.
0: А вот расскажите все-таки, как вообще сюда переехали и почему выбрали именно это место?
2: Все случайно, абсолютно случайно. Просто, Просто. когда-то Юрий Анатольевич, в этих краях у него был дом в деревне Золотилово. И, по-моему, наши как-то знакомые сюда переезжали или что-то. И вот так вот, лично я здесь так оказалась. Это был 2007 год. И вот как-то вот мы здесь вот, вот, вот увидели вот эти вот дома, в общем, выглядело, зрелище было, конечно, душещипательное, все тогда это было здесь, просто страшно было здесь находиться. Деревня Крест, кстати говоря, когда вторую произносили, это mm -hmm. деревня крест, боже мой, да ни в коем случае, да вы что, да там, да вообще, да туда никогда. Но действительно здесь было жутко, жутко. Помимо того, что были дома с картонными дверями, там, ну то есть и люди пачками здесь, мужского населения здесь практически уже на тот момент не было. Ну то есть по понятным причинам, почему у нас население умирает это ясно, мужское. Вот. И когда мы узнали, что здесь сельская администрация продает вот этот спортивный зал, это здание спортивного зала, это бывшая военная часть, деревня Крест, это в общем расформированная военная часть, и вот эти два офицерских дома, вот эти трехэтажные здесь панельные, где мы купили сначала квартиру, потому что квартиры тогда продавались очень дешево, и мы когда узнали, что какие-то цены такие, 100 тысяч рублей, но даже на те годы это казалось, ну, не может такого быть, ну, как трехкомнатная квартира может стоить 100 тысяч рублей. Да. Собственно говоря, с этого все и началось, и вот когда мы узнали, что спортзал продается, вот, ну, что-то вот такое проведение. И мы поняли, что все, надо брать. А сейчас
0: непосредственно, что вы тут делаете? То есть, в какой стадии восстановления театра здесь
2: идет процесс? Ну, знаете, мы всем одновременно тут по чуть-чуть и -чуть, всем одновременно занимаемся. Вы видели телегу вот у нас здесь, да? Мы mm. здесь вот к лету 22 -го года мы здесь все объекты вот привезли, которые у нас находились там в разрушенном состоянии, в полуразрушенном, в неисправном. Вот в телегу привезли, которую телега-орган. Вот починили ее, значит, и, собственно, для местных жителей мы праздник устроили на День села, все эти объекты. церковный объект Шарабан, он был создан здесь, вот в стенах этого деревенского театра. Огромный 7-метровый объект, который вот был построен, угу. и потом уже он где только не колесил, по России на, на крупных площадках работал. Вот это восстанавливали, и он тоже нуждался в реставрации. Вот теле собака клумба у нас, огнедышащая собака восстановлена здесь. Это по части вот таких вот вещей, которые в Москве бы, точно не сделали. Ну и, как вы вот видели в зале все время, вот, мы запустили в этом году отопление, мы его улучшили, и вот вы сейчас угу. сидите, у нас здесь где-то градусов 12, да. 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 А вот в прошлом году он, такого мы еще не достигли. То есть ну, работа идет постоянно, и вот потолок все время доделывается, еще что-то, дрова мы запасаемся. Ну, то есть мы привыкаем, и мы учимся жить, вот собак воспитан. А непосредственно какие-то постановки, фестивали у вас здесь проходят? Значит, постановки мы приглашаем своих друзей. Вот, иногда к нам в это лето приезжал театр «Мини», которого нельзя называть уличный Санкт-Петербурга. Но они не только уличники, они в помещении работают. И вот они как раз сыграли спектакль цирку ехали для наших, для жителей, для местных, для ребят, детей, взрослых. Ну, все, с огромным удовольствием на бис вызывали, в общем, не отпускали. Вот когда у нас есть такая возможность, мы приглашаем. Когда нет возможности, не приглашаем, но зато в 2019 году вот мы проводили такое крупное очень такое событие. Для нас было это Смехотворец, Российский съезд, где тоже у нас приезжали и наши ребята из театра, и тоже театр Солу из Санкт-Петербурга нас поддержал. Это было такое очень красивое мероприятие. То есть играем в огненное шоу всегда с, для деревенский для наших жителей, но постоянно таких вот постановок у нас не проходит, потому что мы такой, мы наверное, концептуально не в то uh -huh. находимся, да, не мы не драматический театр, мы не репертуарный театр, uh -huh. вот мы такие проектники, то есть под проект что-то мы придумываем uh -huh. и делаем, вот так. Есть, ну ну понятно, но все равно как бы оказаться именно. Но мы не против на самом деле, мы можем пос 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 посмотреть, посмотреть
0: результаты вашей работы, Роб, было бы интересно. Ну, да, нельзя же ну, просто создавать ну, и при этом.
2: Безусловно, ну в да. стол. Нет-нет, мы так не делаем, но мы же и не создаем спектакли драматические. Mm -hmm. да, есть, то есть шоу, да, и здесь их многократно видели, и только наши деревенские жители, и Торопцы, мы и на День города выступали mm -hmm. и так далее, то есть нас знают. Но мы какие-то анонсы всегда делаем, если что-то у нас будет, вы об этом узнаете.
0: Хорошо, я обязательно дам тоже ссылочки на ваши социальные сети к этому подкасту и мало ли может быть кого-то тоже заинтересует Конечно. посмотреть, потому что уже было так, сделано и что потому будет потому что сделано. бывает
2: так совпадают, люди приезжают и что-то удается посмотреть. А какие-то
0: глобальные перспективы по деревенскому театру у вас какие? Ну то есть понятно, что это, наверное, такой процесс, который никогда не заканчивается. Никогда то есть никакой это, никакой это вот такая постоянно. Это как вот недавно да, я общался тоже стройка, с, да. с парнем, который как раз купил особняк каменный, угу. который был расселен. Угу. И он говорит, что типа, я сейчас вот, типа, занимаюсь его восстановлением. И очень многие меня говорит, спрашивают, а так когда же вот, типа, ты, ты достроишь, угу. и типа, начнется угу. проект? Он говорит, проект начался. Совершенно проект идет. Это и есть говорит, проект Потому тому, как вот это здание спасти и дать ему новую жизнь. Это да. у вас то же самое. Да, у нас Именно то же сама самое. Сама идея угу. деревенского театра, что и в деревне можно этим и заниматься, и плюс ну, какие-то даже новые формы находить. Она уже начиналась. Да,
2: да, безусловно. И только когда мы сядем, вот тогда все кончится. Сядем на стул, скажем, все, ну, закончили, все. Ну, то есть это никогда не закончится, и пока оно в процессе как раз находится, и мы это подчеркиваем, это не просто слова, да, uh -huh. тогда он живет. И вообще, знаете, интересная вещь. Я вот читаю все время на эту тему литературу, не на деревенской, а вообще на театре, да, uh -huh. то, что ну, очень же много разных теорий, концепций, очень много мыслей о том, что, конечно, и российская культура театральная, она, в принципе, на 95% все да? mm -hmm. Вот, Но есть такая прекрасный мирового уровня исследователь Ольга Михайловна Фрейденберг, у которой есть прекрасная работа, называется «Театр и миф». И то, что я там вычитал, конечно, я думаю, боже мой, а почему я это раньше не прочитал? Мне говорят, вот вы знаете, вот мы никогда не задумывались над тем, что у древних греков, у них, вот, у них не было... театра были, да, все знают, по mm -hmm. открытым небом были процессы, да. А вы задумаетесь, а в России всегда вот такая культура ряжения, да, это всегда паломничество от дома к дому. То есть деревенский театр, да, вот так аналогия, вот ряжение, вот скоро, кстати, уже ряжение начнут, святки, да, вот Рождество. И вот пойдут вот эти вот, значит, ватаги ряженых, пойдут от дома к дому. И вот что пишет Ольга Михайловна Фрейденберг. У меня мурашки даже по коже. Думаю, боже мой, это и есть уличный театр. Но как я пишу про это, мне это мне, для меня важно. Но он говорит, вот знаете, давайте над этим подумаем. Вот мы так привыкли, что да, древнегреческий театр, он основоположник всего остального театра. Ну что там в России? Ну, господи, ну когда уже возник там, в ну, да, 17 веке там уже какие-то подвижки начались по части европейских заимствований. Так вот у нас вот ряжение, это чисто прообраз не театра дома, а дома-театра, как она mm -hmm. пишет. Дом-театр. Это немножко другая штука. Дом-театр, он предполагает еще около околодомовую территорию. То есть ты в процессе идет к дому. Дом угу. выполняет функцию театра, к нему идут, как и да, куда шли греки, но это было по-другому. Они там все-таки рассаживались. А наше ряжение оно вот так и блуждает между домами. Вот это вообще потрясающе. У -у -у. То есть от дома к дому от дома И, конечно, не только русская традиция. Это вообще традиция очень многих культур. Да? У -у -у. Но самое интересное, что это ведь это и есть уличный театр, который располагается то есть, вот у него все время есть, есть придомовая вот эта территория. И он на ней, собственно говоря, и шествует. И вот у нас есть вот тоже придомовая территория. Это, кстати говоря, вот интересно между Домов. Вот наш деревенский театр и клуб. И вот между ними, кстати, идет культурная жизнь, очень такая активная часто, частенько mm -hmm. вот это шоу, да. И вот тут деревенские жители тоже. То есть такой прообраз, конечно, для меня лично вот судьбоносный, потому что, ну, боже мой, так вот же деревенский театр-то сущность-то его в чем. Дом здесь основа. Потому что образ дома с чердаком, с подвалом. С, 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 вот. А вас местные вообще понимают в вашем этом стремлении ну я ничего плохого как бы никогда не слышала слагу ну потому что мы видите как мы себя позиционируем как театр и мы являемся угу. театром мы здесь не устроили какую-то коммерческую там не холодильник не наставили там мясо не морозим, не продаем то есть то что мы делаем я думаю что это нравится потому что когда какие-то мы проводим праздники здесь конечно вся деревня вся деревня угу.
0: И вот за те годы, что вы здесь живете, деревня вообще
2: изменилась? Да, очень сильно. Но я, я не, не, не на нас считаю, что это из-за нас, конечно очень сильно изменилась. В какую сторону? В лучшую сторону. В, я считаю, только в лучшую. Ну, помимо того, что как-то городок, сам, у нас как бы деревня держит, делится на несколько районов. Mm -hmm. Вот он на районе городок, там, где два дома, эти конечно, там стало гораздо лучше, и я вижу, что очень много детей. У нас деревне где очень много детей, и это прекрасно. Заработал клуб, он не так давно заработал, mm -hmm. возобновил свою работу, в пандемию не работал, сейчас Галина Ивановна Семенова, тезка моя, она вот и все. И вот как, два очага такие. Мы, я считаю, какой-то маленький, но очаг все равно культуры там, да. И вот клуб. И если бы не было клуба, если бы не работал все эти годы, я думаю, что деревня бы такой не была. То есть, вот. И, кстати говоря, торопцы говорят, что О, в деревне крестом что-то время происходит. Ну, я думаю, это неплохая слава.
0: Ну, видите, мы просто с вами перед записью этого подкаста такой был у нас дискуссия по поводу да. человека, маленького человека и возможности менять э, с, Свою... место вокруг себя. Угу. Вот видите, ну, говорит что не, не, не только благодаря вам, но все равно изменения начались. И мне кажется, это очень важно на самом деле, когда человек вначале находит дело свое, а потом благодаря этому
2: делу меняет и место, в котором он живет. Да, главное, чтобы сам человек этим делом занимался. Вот знаете, тоже такое, я же, ну, как бы немножко тоже педагог по образованию, да, театральный педагог, театральные студии, там все это, как бы, мои, я это знаю и умею, практикую, да, но я знаю, что когда я сама не в процессе, ничего не работает. То есть дети на это совершенно сразу реагируют. Ага, она хочет нас учить, да, но она сама что-то не в процессе. То есть если ты находишься, ты занимаешься здесь своим делом, это и радиация. Вот, вот оно все транслируется. То есть вот мы делаем что-то здесь, да, вот то, что мы увлечены. Все это центр притяжения. Самое интересное, что об этом узнают другие люди. Вне зависимости от того, что мы не очень активно, как вы, наверное, заметили в социальных сетях, мы не очень. Мы вообще мы закрыли свой сайт, потому что все это что-то как-то сложно. Но постоянно люди про нас все равно что-то узнают. Значит, как-то это работает. Ну, то есть я не уверена, что если я буду там, мы будем выкладывать бесконечного, вот каждый шаг свой, да, мы будем вот мы это сделали, не думаю, что это будет в лучшую сторону. Просто нужно быть в этом процессе. Вот я, вот я именно этим пребыванием в процессе, я этим очень дорожу. Потому что я выхожу из процесса и понимаю, что ага, все, я пустая. Какое право имею, кому-то что-то... Я не имею право, мне нужно быть в процессе. Поэтому, когда мы занимаем, мы на месте, мы занимаемся своим делом, все хорошо, все хорошо. Вот я так считаю. Поэтому это, наверное, такой закон, который как глобальная деревня ну, ну, да. работает.
0: Елена, ну я вам желаю удачи в вашем деле и благодарю вас за то, что вы в таком процессе. Потому что, на самом деле, было очень неожиданно увидеть еще один центр притяжения
2: в нашей русской Глубинки. Спасибо большое, что к нам приехали, и что вы нас так быстро нашли. Это прям очень здорово. Приезжайте к нам еще. Будем стараться не выходить из процесса.
0: Хорошо, спасибо. Спасибо. Так, ну и наконец-то мы приехали в Торопец, и здесь мы встречаемся с третьим нашим героем это Захаров Пайл, более известный как Захар Паха. Который здесь, вторая опция, ведет свой блог. И на самом деле, если вот так вот просто открыть и посмотреть, ну, какие-то пошлые мемасики, какие-то там фотографии местные, и кажется, что ну, ничего необычного, и кому-то не стоит к этому привлекать внимание. Но при этом Павел использует свою аудиторию, свой какой-то блогерский потенциал, и привлекает ну, делает акцент на те проблемы, которые есть в его родном городе. И таким образом умудряются некоторые проблемы решать. И вот в том числе об этом хотелось бы поговорить и о том, вообще, что ты обычно делаешь. Павел, как ты вообще занялся блогом? То есть почему вдруг появилась такая идея?
3: Ну, я начал заниматься этим ну, очень давно, как только интернет, наверное, появился. То есть мне просто было интересно, как это все работает. Просто учился. То есть первый, наверное, у меня не блог был, у меня был сайт, наверное. Самый первый. Вот я сделал себе сайт и начал его раскручивать. Ну, а понятное дело, что раскручивать сайт, надо как-то его через разные каналы пропихивать. Можно а сказать. чему сайт был посвящен? Ну, то же самое, фотографии Торопецкого района. Ну, потом начал куда-то ездить. И там были фотографии не только Торопецкого mm -hmm. района. Ну, он так и назывался сначала. Там Фотографии Торопецкого района Павла Захарова, и все. Ну, потом, ну, так вот, мероприятия городские снимал, там, ну, то, что под руку попадалось. То есть, есть фотоаппарат фотографии делаешь, их надо ну, кому-то угу. показывать. Их же не надо просто там в стол спрятал и все. Ну вот и как бы и так и ну, вот, начался этого. Ну а потом уже, да, чтобы сайт раскручивать, я понял, что надо и соцсети подключать, и чтобы это все ну ссылки, конверсия, все это было. Ну, то есть надо заходить с разных сторон. Я начал Твиттер раскручивать. То есть мой, моя первая соцсеть, это Твиттер вообще была. Странный выбор. Вот, и всегда было ну, интересно ну, почитать вот таких тех, людей. это все
0: текстовый формат, а не фотографии. Ну, вот да. как раз ну, вот проблематка Почему-то
3: почему вот так вот зашел. Я с Твиттером, может быть, там проще было раскручиваться, потому что там был взаимный фолловинг. Ну, да. подписываешься на всех, там ограничений не было, кто-то тебе в ответ подпишется, и поэтому, ну, угу. потому что я же там ну, не звезда какая-то, чтобы люди сами на меня подписывались, угу. да, я, я их должен заставить на себя подписаться как-то. Как бы вот с этого все и началось. Потом после Твиттера Инстаграм начал раскручивать. Угу. Но вот сейчас как бы все эти соцсети попали в немилость, так скажем, да, пришлось вот в контакт вернуться. Ну и, понятное дело, мне всегда было интересно, вот, что там людям преподать, да, там. То есть у меня отдельно, допустим, на одном сайте у меня фотографии, да, там на другом что-то там такое пошлое, да, недоэкстремистское. На третьей соцсети у меня там просто... Фотки, да, там все красиво православно, так скажем. Mm -hmm. То есть каждая соцсеть у меня немножко отличается, ну, так скажем, друг от друга. Там, понятное дело, что где-то фотки, где-то... Ну, а проблемы тоже, почему... Вот вы говорите, да, там как-то проблемы решать, да, через огласку там. Mm -hmm. ну, вот также в Твиттере у меня тоже э, были в друзьях люди, вот и глава Олег. Ленинского района, еще там были, ну... Довольно известные люди, которые, в принципе, могли прочитать это и, может быть, если захотели, что-то и сделали, угу. опять же. То есть вот так вот оно получилось.
0: А такой у меня вопрос. Насколько изменилась вообще твоя политика по ведению социальных сетей после вот событий этого года? Вообще, насколько... Ну, просто ты как ведешь много социальных сетей и видишь, как оно меняется, как меняются сами соцсети, как меняется отношение к ним. Вообще, много ли поменялось?
3: Ну, конечно, надо уже думать, что говоришь, во-первых, угу. чтобы не под статью не попасть, и это не оскорбить никого, опять же. То есть надо ну, как-то с умом подходить. Ну, не скоропалительно, допустим, говорить, а обдумать, да, там. Угу. То есть не сразу переживал там какое-то событие, и тогда уже потом что-то выпустил. Так, конечно, ну, надо аккуратно все это, чтобы не навредить Ну, а были какие-то
0: прецеденты, когда действительно могло это плохо кончиться? какие-то, может быть, сейчас же обижаются люди совершенно по пустяковому... Я ну, не знаю, вот поводом. за все
3: время ведения моих соцсетей я, наверное, вот раз и то, наверное, уже летом мне одна женщина с Торопцем написала, что я там что-то как-то позорю там свою территорию, на которой я живу.
0: Это с этими мемами? Н нет, это, кстати, не мемами. А именно
3: нет, не фотографиями, а вот такими какими-то около политическими постами, да, там, ну вот новостями вот такими.
0: А вот самими новостями? Да,
3: сами с, ну, новостной повесткой, так угу. скажем. То есть это не фотографии и не прикольчики. Угу. То есть я не своими мемами, да, позорю свою землю, а вот такими политическими этими статьями.
0: А вот все-таки по поводу политических этих вообще проблем тороптся две основные, насколько я понимаю, это вот эта Нижевецкая дорога, да,
3: у меня в принципе только и вот две, и больница, да.
0: вот расскажи, пожалуйста, вообще, что с ними происходит, что ты пытался предпринять и что в итоге получилось?
3: Ну, с Нижевецкой дорогой получается лет 5 там шесть-семь назад я и писал там, допустим, в дорожные фонды, вот в эти, ну, короче, угу. в организации, которые за это отвечают. Ну, ну, а как бы там, ну, обычно отписки же читаешь всякие, угу. да, там, ну, понимаешь, что это отписка. Ну, а тут уже так погромче, получается, говоришь угу. об этой проблеме. Ну, а сама проблема, ну, не факт, что она, конечно, решается из-за, что кто-то один там что-то где-то сказал там, да? Это все равно как бы ну, от многих факторов зависит.
0: Ну Я так понимаю, все равно это такой снежный ком, когда, условно говоря, ты написал это, они смотрят, типа, что у тебя там 15 тысяч подписчиков здесь. Потом это подхватил какой-нибудь там глава уже района. Он там у себя это написал. Ну, и то есть это такой вот идет постоянное накручивание, некая проблема. И уже потом никто не знает даже, кто же первый эту проблему поднял. Но, тем не менее, уже вроде как принято ее решить. Ну, да. я понимаю, так работает. И в итоге ну, по идее, с да. дорогой какие-то подвижки случились?
3: Насколько я знаю, объявлен был тендер да, на разработку проектно-сметной документации на эту угу. дорогу. Тендер был объявлен весной, по-моему. Ну, точно дату не помню. И по срокам там в контракте прописано, что в декабре этого года они должны получить положительное заключение. Ну, или отрицательно. Короче, угу. получить заключение экспертизы, после чего бумаги уже, в принципе, при наличии денег, уже можно торговать этот тендер и делать дорогу. В программе дорожных работ она стоит на следующий год, на 23-й.
0: Ну, я и ты, я считаю, без
3: ну, если ничего сейчас страшного не произойдет, то, в принципе, это все реально. Потому что в программе она стоит как бы с пометкой... Ну, есть программа, там пометка «звездочка» стоит, угу. да, и ссылка, что там, где звездочка, это значит, что при наличии доп. средств будет дорога отремонтирована. Если звездочка не стоит, значит, дорога будет отремонтирована в первую очередь. Угу. Звездочка на сей момент не стоит. То есть, скорее всего, есть все после получится. получения заключения они могут уже весной тендер объявить на ремонт этой дороги. Угу. Так. То есть, ну, опять же, если у них эти деньги ну, никуда не заберут, там, допустим, на иные цели там.
0: Ну, а по поводу больницы, какая там проблема?
3: По больнице тоже они где-то в правительстве начали обсуждать, что надо разрабатывать проектно сметную документацию. То есть, ну, пока, насколько а я знаю, А там, в чем проблема-то,
0: типа,
3: решили плюсы... построить новую больницу? Да, зачем-то.
0: Хотя в старой некому работать. Такая ну,
3: да, основная. да. У нас старые особо некому работать. Ну, у нас, как больница, она же из нескольких зданий везде состоит, угу. да, и, и у нас также. То есть у нас есть корпуса, которые советские, да, которые угу. нормальные, есть корпуса, которые, ну, там, допотопные, да, там, 18 века. То есть, в принципе, зачем нам полностью новую больницу, а что, эту всю сносить, получается, угу. или ну, что с этими зданиями будет? Вот, и я как бы тоже предлагал там, ну, так открыто, да, что вы построите там именно те корпуса, которые... Относится ну, вот к всем старым зданиям, да, всем, которые не соответствуют современным требованиям, санбинам, пожарным и так далее. Чтобы там лифт был, там, ну, вот это вот все как бы как положено в больнице. Но пока четкого контура, ну еще нигде, ни на каких сайтах, ни на правительственных, то есть нету. Единственный четкий контур это что-то на сколько-то там коек, там, стационар, типа, будет, там mm -hmm. на 20 или на сколько-то. Просто везде они пишут. Отписку в торопцы будем строить не новую больницу, да, вот сейчас начали писать, а новую поликлинику. Угу. А зачем нам две поликлиники?
0: Ну, а вообще, вот про некую такую социальную ответственность блогера, ты считаешь, что если у тебя есть такого рода полномочия, возможности, то ты обязан этими проблемами заниматься? Или это да, не обязательно? Но ну, то, что ну, сейчас... А, знаешь, типа это... обязан, не обязан, да? Не, не, нет, там? я понимаю, что если Или тебе что -то... это не нравится, то, то не нравится и не нравится. Но я про то, что если все равно ты поднимаешь эти социальные вопросы, то что это, ну, в том числе часть твоей некой деятельности.
3: Не знаю даже, как сказать-то.
0: А вообще, как бы, помимо блога, ты чем занимаешься? То есть чем ты зарабатываешь на жизнь? Ну, я строитель. Строитель? Да. И то, что ты там сейчас эти выкладываешь, в том числе эти э, прохождения, тоже какой-то сметной экспертизы...
3: Да, да, то есть... Это я, вот, то есть... я делаю пометки, допустим, когда я ну, выкладываю какую-то фотку, я пишу там, допустим, что это именно наш проект. Угу. Ну, допустим, на, на, нашей фирмы. Ну, у нас ремонт, у нас капремонт в основном.
0: Угу. Здесь второго. То есть
3: мы сами не, ну, не строим нового ничего. Ну, тут и не строится особо ничего так. Угу. Ну, дома, если только частнику частным лицам можем построить.
0: Ну, не строится, не строится, но, тем не менее, через год, в 2024 году, торопца будет юбилей. 950 mm -hmm. лет. И скажи, пожалуйста... Ну, то есть ты ведешь тоже серию фотографий, которая так у тебя и помечается, вестник реновации. Что ну, уже да. было сделано в Торопце к этому юбилею, и что планируется сделать?
3: Ну, из чего я знаю, да? Mm -hmm. Как бы планируется... Ну, продолжение самой реновации, да, то есть mm -hmm. в обе стороны от существующей, то есть, как это сказать, это на, улица, на север и на юг.
0: Советская, и она, ее как бы... Да, они... Ну, будет фасадами.
3: дальше, да, там. Не, фасады реставрировать никто не будет, это будут собственники сами mm -hmm. фасадами заниматься, то есть...
0: А там что, только, ну, ну, уличное благоустройство, да, то есть фонари всякие там...
3: Ну, вот как в этом году было, это... Фонарики, тротуары, да, угу. озеленение. И, то есть даже сама центральная асфальт, это уже к реновации не относился. А, даже так? То есть вот сама ось дороги. Угу. То есть все, что вокруг асфальта, так скажем. Ну, площадь, понятное дело, ну, заузили тоже, это ну, к реновации относится. Ну, то есть сама ну, площадь там видели, объем работ побольше. А здесь, получается, заузили ну, асфальт, да, там расширили тротуар. Угу. Ну, а ты расширили. сам из
0: Торопца, то есть ты здесь да, э, я всю, 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 всю жизнь, жизнь да. Ну, и как тебе кажется, город вот за время твоей жизни, он поменялся или нет? Ну, и какую сторону?
3: Ну, как я лично считаю, да, что все-таки в хорошую сторону он меняется, потому что, ну, вот главный параметр, по которому я считаю, да, это стоимость жилья угу. и строительство жилья, опять же. То угу. есть у нас стоимость жилья в городе высокая, значит, экономически у людей есть деньги, да, чтобы его угу. покупать. Ну, значит, все таки живем мы более-менее неплохо. И вот я уже как специалист могу сказать, потому что я вот, ну, строительством да, занимаюсь, uh -huh. у нас люди получают разрешение на строительство, да, на частное жилье То есть у нас люди, допустим, от 50 до 100 этих разрешений получают на строительство индивидуального жилья. То есть ну, город как бы развивается и растет по площади, да, если uh -huh, так uh -huh. сказать. То есть кто-то ну, за городом строится, кто-то в центре. Ну что, потихонечку строится, но ну, вот не считая этого года, конечно. В этом году сложнее. Ну, mm -hmm. То есть меняется все равно, какое-то развитие есть. Жителям, конечно, вот без тех проблем, вот, которые мы обсуждали, да, mm -hmm. ну, сложновато, конечно, жить, да, без больницы. Во-первых, без больницы, да. Mm -hmm. То есть дорога, это ладно, это второй вопрос. А больница, это как бы, ну, это очень интересный вопрос.
0: Как нам сегодня сказал как раз Романенков, здоровым больница не нужна. Ну, да. Говорит, в, вре... такие... в мирное время, говорит, это не требуется. Многих,
3: много таких поговорок есть, да, насчет больницы, насчет а... лечения.
0: Павел, давай немножко помечтаем, все-таки, ну, 950 лет в следующем году будет. В принципе, в наших с тобой возможностях дожить и до тысячелетия Торопца. Ну, как бы это будет еще через 50 лет, в принципе, вполне ощутимый горизонт. Каким бы ты хотел увидеть торопец к его тысячелетнему юбилею?
3: Понятное дело, что он должен увеличить население хотя бы, да, там может, раза в два. Я мечтаю, даже если все услуги, которые раньше оказывались у нас в городе, если они вернутся mm -hmm. на свое место, если, допустим, каждая организация, которая ушла из города и стала межмуниципальной, если она вернется в город, уже будет ну, комфортно, uh -huh. жить и удобно. Потому что сейчас, допустим, люди не могут получить даже разрешение на строительство туалета, им надо в Тверь ехать за этим, uh -huh. чтобы там по кабинетам ходить и плакаться там везде. То есть у нас... Услуги, можно сказать, большинство услуг здесь недоступны. Если все это будет хотя бы <к> <к> разовьется, да, там к тысячелетнему юбилею, что у нас любую услугу можно будет получить, ну, не вставая с дивана, да, там угу. и все организации будут ну, в городе присутствие свое иметь. То есть вот, ну, уровень сервиса, чтобы такой был. Ну, то а это ты было сам бы хорошо.
0: торопиться не собираешься покидать.
3: Ну, пока нет.
0: Ну, спасибо тебе, и надеюсь, что город действительно будет таким, что его никому не захочется покидать да. и к своему и 950-летию и к своему тысячелетию предстанет в полной красе. Удачи вам. Ну,
3: спасибо большое. С Будем надеяться. С вашим
0: и э, вашей личной.